0: Volgens het medium kan Latoya maar beter haar spullen en haar gezin inpakken... en als de wiede weergaar vertrekken. Het is niet veilig om nog langer in het huis te blijven, want ze heeft gelijk. Er gebeurt wel degelijk iets heel erg paranormaals in het huis. Iets demonisch zelfs, iets absoluut vreselijks. Op maandag 21 december slaan haar collega's alarm...
1: als Christine niet op kon dagen voor haar werk. Ze zou nooit zonder iets te zeggen wegblijven van school... Als ze het DNA van de dader van Chrissy vergelijken met het DNA in de databank, vinden ze een halfzus van een man die nog nooit door de politie is ondervraagd. Ze wisten zelfs niet van zijn bestaan. Dit is duister. Duister. Een podcast Naar duister.
0: Hallo, lieve duisteraars. Hallo. Welkom bij de club, wilde ik zeggen. Oh, oh, ja, welkom bij ons clubje. Welkom bij de club. Ja, aflevering 49. Ja, man. Wat heb je witte benen, joh. Ik heb echt <laughs> nog geen... geen... Holy shit. shit. Ik weet niet of wat er witter is, je
1: sok of je, of je been. Ik heb, uh, ik heb echt letterlijk nog geen. Uh, mijn benen hebben nog geen zon gezien. Maar je hoofd is best bruin. Ja, maar die komt ook vaker buiten dan mijn benen. Nee, <laughs> niet. Nee. nee, maar het is natuurlijk helemaal niet zo lekker weer geweest. Dus ik ben echt gewoon... Nee. Buiten gewoon met lange, lange broeken. Het, uh, het voorjaar
0: gewoon de hele zomer doorgetrokken. Heerlijk. Wat een verschil met vorig jaar, zeg. Ja. Oh, wat was dat, een hel. Ja, lekker is het zo, hè? Ja, ik snap ja. dat het voor de zomer aan bidders echt uh, heel ja, verrukken is. is.
1: Maar wij vinden het wel prima. Maar ja. ik heb inderdaad witte benen, want ik heb wel een bruine hoofd... omdat ik wel veel buiten ben. Um, maar wel een lange broek. Dus ja, nou, ik zie het. Gelukkig kunnen jullie mijn <laughs> benen niet zien. Als het straks een beetje gaat schemeren, dan uh, geef jij in ieder geval licht. Ja, dat is waar. Ik ga wel uh, op vakantie uh, vrijdag. Dus dan krijg ik wel wat zon. Kan dat zomaar nu weer? Als in uh, jouw bestemming? Of... Nee, ik kan gewoon. Ik uh, ben sowieso twee keer gevaccineerd uh, op dit moment. Alleen, ik moet nog wel testen, omdat die vaccinatie na twee weken pas helemaal volledig beschermd is. Dus ik moet testen voordat ik het land uit kan. Oké. Okay. En, en moet dan... je dan in quarantaine en zo? Nee, en nee, nee, nee. En, of, dat kan allemaal. Nee, terug hoef ik ook niet meer te testen. Oké. Okay. Dus. Um... Ja, maar goed, het is maar vijf dagen. Dus zo bruin zal ik er niet worden. Nee, maar het is lekker toch. Ja, heel zeker lekker. Ja. Maar goed, tegen de tijd dat jullie dit horen... ben ik ooit terug. Mm
0: -hmm. dus. <laughs> Oké. Okay. Ja. Hebben we verder nog nieuws? Uh, nee, niet echt, denk ik. Ik vond het heel leuk om te livestreamen vorige week. Ondanks de technische malaise. Ja, ik wilde net
1: zeggen. We hebben gelivestreamd. De, welke datum was het? De
0: 31ste? Mm, ja. Ja, ja, zeker.
1: Was jammer, want we hadden in het begin een beetje last van technische problemen. Dus we hadden een beetje vertraging. En toen we uiteindelijk aan de praten hadden. deed hij het nog steeds niet helemaal goed. Maar uiteindelijk verliep het heel soepel. En was het super gezellig. Als je het gemist hebt, dan uh, kan je hem nu gewoon op YouTube terugkijken. Mm -hmm. Meer dan 2,5 uur uh, slapgouden
0: hoor. Aan de gelul. <laughs> Inderdaad.
1: <laughs> ja, dus als je achtergrondgeluid nodig hebt, dan. Uh, dan kan je naar ons... Zijn wij daar. Dan, dan zijn wij daar. Of al of,
0: of, of people. Of, ja. of, of alle mensen, wilde ik zeggen. <laughs>
1: dat, dat klopt niet. Nee. Nee. Dus als je dat leuk vindt om ons uh, te zien... niet meer live, maar wel beeld. Uh, terwijl we een spelletje spelen en een beetje vragen beantwoorden... Uh, ja, kan je dat gewoon op ons YouTube-kanaal vinden. Ja. En uh, verder hebben we niks, dus je mag beginnen. heb jij geen nieuws meer? Nee, ik ga op vakantie.
0: Oh. Nou. Oké, okay, dan gaan we van start. Dit verhaal staat al een tijd op mijn lijstje... maar omdat een van onze allerbeste vrienden echt heel dicht bij dit verhaal betrokken is... en ik niet al mijn informatie uit één bron wil halen, heb ik het steeds uitgesteld. Maar de laatste tijd zag ik vaker artikelen voorbij komen en heb ik een uh, poging gewaagd... Want vandaag gaan we naar Gary, Indiana... waar een huis staat gevuld met klaarbijkelijk 200 demonen. 200 demonen. Ja, je kan er een feestje van maken. Ja. Hm, gezellig. <laughs> nee, nee niet? niet echt. Nee, oh. nee. ik ga het, uh, ik ga het vertellen. Oké. Okay. Nou, Die grote vriend waar ik het over had... is natuurlijk niemand minder dan Zeke Bagans. Bagans. Ja hoor. de aanstichter van onze fascinatie voor het onbekende... Hij heeft al jaren een zeer succesvol programma, ons alle bekend en genaamd Ghost Adventures. Maar ik wil het vandaag niet over Zack Beekens hebben. Zo jammer. Ja, jammer. Ik zal hem en zijn team onwaarschijnlijk wel een keertje noemen. Maar wees gerust, dit wordt geen spreekbeurt over Ghost Adventures. Want ik zei het al, vandaag gaan we dus naar Indiana, naar het plaatsje Gary, waar in 2011 iets bizars gebeurde. Ik Vertel. ga beginnen. Vertel. Eind 2011 huurt Latoya Emmons een huis aan Carolina Street in Gary... waar ze samen met haar drie kinderen, dochter Erica van 12... zoon Josh van 9 en jongste zoon Sean van 7 en haar moeder Rosa, intrekt. Het huis gelegen aan een rustige straat is niet bijzonder groot... maar heeft een tuin, een veranda en drie slaapkamers wat fijn is voor de kinderen. De 31-jarige Latoya is blij met het huis... En dan vooral omdat de kinderen blij zijn met dit huis. Zij hebben ook al gemerkt dat haar verbroken relatie ervoor gezorgd heeft dat ze niet langer op hun vorige plek konden blijven. Blijkbaar was haar ex-vriend getrouwd en zijn vrouw was achter hun relatie gekomen. Daarna begon ze Latoya te stalken en te bedreigen. De politie moest eraan te pas komen en zelfs Latoya's moeder raakte in het hele gebeuren betrokken. En dus besloten ze hun biezen te pakken en te gaan. De dag van de verhuizing is een omstuimige. Het is november en koud en het waait behoorlijk. De kinderen zijn opgewonden en lopen enthousiast heen en weer met verhuisdozen en binnen helpt oma Rosa om alle spullen een nieuwe plek te geven. 's Avonds, wanneer de kinderen slapen, kijken Latoya en Rosa elkaar zuchtend, maar met een glimlachje aan. Een nieuw begin maar weer. En nu komt het allemaal wel weer goed. En een tijdje gaat het ook best wel goed. De kinderen vinden hun weg op hun nieuwe school en in de nieuwe kerk, want het gezin is gelovig. Het huis wordt een beetje opgeknapt en Rosa neemt de tuin onder handen. Het is dan ook Rosa die als eerste de vliegen opmerkt. De veranda zit er vol mee. Latoya en Rosa onderzoeken hem om te kijken of er misschien een dier of zo is doodgegaan onder de planken... wat vervolgens de vliegen aantrekt, maar ze vinden niets... En wat het allemaal nogal vreemd maakt is dat midden in november deze vliegen normaal gesproken nog larven zijn en pas in het voorjaar tevoorschijn zullen komen. Rosa koopt meerdere malen insectenspray om de beesten te doden, maar ze blijven terugkeren. Doodslaan werkt ook niet, want telkens wanneer ze een vlieg vermoord denkt te hebben, zien ze het insect later bij zijn positieve komen en wegvliegen. Het is een vreemde situatie. Maar goed, ja, vreemd, maar het is niet echt een vreselijke belemmering in het leven van het gezin. Eind december krijgt de term vreemd ineens een nieuwe betekenis. Op een avond wanneer Latoya de kinderen op bed legt, valt haar opeens op hoe donker de gang eigenlijk is. Er brandt gewoon licht, maar het lijkt wel alsof er een dik pak sneeuw op het huis is gevallen dat alles donkerder maakt. Het vriest wel, maar er ligt zeker geen sneeuw. Het geeft Latoya een onheilspellend gevoel... alsof ze afgesloten zijn van de rest van de wereld... en niemand hen kan horen of weet dat zij er zijn. Maar het onheilspellende gevoel wordt versterkt... wanneer ze tijdens het voorlezen aan Jean boven hen op de vliering een vreemde bonk hoort. Daarna volgt een schuivend geluid... alsof iemand met verhuisdoos aan het slepen is. Latoya kijkt omhoog maar besluit dat het vaste wind is en stopt haar jongste zoon onder de dekens, kust hem en loopt naar de andere kinderen. Erica ligt te lezen op bed en ze kijkt op als ze haar moeder ziet en vraagt of haar misschien eekhoorns op de vliering zitten. Latoya ontkent en zegt dat Erica de wind hoort, maar juist op dat moment klinkt de weer een dreun, maar nu harder. Snel kust Latoya haar dochter nacht en sluit de deur van haar kamer zachtjes, Waarnaar ze naar de keuken loopt, het krukje haalt, terug naar de gang loopt en het onder het luik van de vliering zet. Voorzichtig gaat ze erop staan, duwt met haar handen de bovenkant van het luik open en zet een stap omhoog op het krukje. Nu kan ze met haar ogen net over de rand gluren. Ze staart in het duister en probeert te luisteren of ze iets hoort. Maar er gebeurt niets. Het blijft stil en Latoya besluit dat het echt alleen de wind moet zijn, schuift het weer op zijn plek, brengt het krukje terug en ploft naast haar moeder op de bank. Samen kijken ze een beetje televisie en eten wat chips. Het geluid van de tv staat niet hard en daardoor is de vreemde klik die uit de keuken komt niet te missen. Tegelijkertijd kijken Latoya en Rosa om. De deur naar de kelder staat open. Raar, want de deur is met een sleutel in het slot gedraaid... omdat er daar beneden voor de kinderen niets te zoeken valt. Een trap leidt naar een staalhoge hoge ruimte waar nu alleen nog zand ligt. En uiteindelijk wil het gezin de ruimte opknappen om te kunnen gebruiken... maar vooralsnog hebben ze daar geen tijd voor gehad. Rosa staat op, trekt een aantal keukenlades open op zoek naar de sleutel... kan hem niet vinden, kijkt schouderophalend naar Latoya... doet de kelderdeur dicht en gaat weer zitten... Maar op het moment dat haar billen de kussens raken, is daar weer die klik. Rosa zucht. Nu staat Latoya op om de deur te sluiten. En het onheilspellende gevoel van eerder op de avond dat langzaam was weggehept, is volledig terug. Maar toch kan ze op de een of andere manier dat gevoel na enkele dagen weer van zich afzetten. Maar niet alleen Latoya voelt zich niet comfortabel in het nieuwe huis. Ook de kinderen hebben er last van. George heeft ruzie met zijn slaapkamerdeur die op de een of andere manier maar uit zichzelf open en dicht blijft gaan. Erica schrikt zich op een avond een breuk omdat ze een donkere schaduw in de gang ziet staan. En ook Rosa maakt enige tijd later iets mee wat niet langer onder vreemd geschaard kan worden, maar eerder onder het kopje doodeng. Het is uit ruimtegebrek dat Rosa in de woonkamer slaapt. Een korte dronk vlak naast haar haalt haar abrupt uit haar slaap. Voorzichtig komt ze overeind om te kijken hoe laat het is... maar het is donker in de kamer en haar ogen hebben moeite met zich aan te passen. Plots beweegt er iets. Een donkere schaduw schiet door de kamer. Rosa verstijft, maar gaat zachtjes weer liggen. Er is een inbreker in het huis. Snel denkt ze na, wat moet ze doen... Ze kan laten merken dat ze wakker is en roepen dat ze de politie heeft gebeld... maar dan bestaat er een kans dat het niet goed afloopt... want misschien is de inbreker gewapend. En tegenwoordig weet je dat maar nooit. Ze kan ook wachten en hopen dat de lafaard die onuitgenodigd binnen is gekomen... niet ontdekt dat haar dochter en drie kleinkinderen liggen te slapen... en hen met rust zal laten. Maar ook dat is nogal een gok. De schaduw blijft zich ondertussen maar door de woonkamer bewegen... Besluiteloos wacht Rosa, maar merkt dan op dat het eigenlijk al een tijdje stil is. Voorzichtig komt ze weer overeind, ziet niemand en staat dan langzaam op. De woonkamer is, op haar na, leeg. Snel loopt ze naar de ramen, maar ziet geen sporen van braak. Dan checkt ze de voordeur, maar ook die ziet er prima uit en ineens begint ze te twijfelen. Er was hier toch iemand? Ze schuifelt naar het lichtknopje en een tel later is de kamer fel verlicht... Maar wat ze nu op de grond ziet, laat haar adem stokken. Overal staan voetafdrukken. Natte, haast modderige voetstappen. Snel maakt ze LaToya wakker, maar omdat er geen braaksporen zijn en ze eigenlijk niets kunnen bewijzen, ruimen de twee vrouwen alles op en gaan daarna naar bed. Na deze sinistere ervaring lijkt het wel alsof het huis een eigen wil heeft gekregen deuren slaan constant dicht, er klinkt geblaf van honden die er niet zijn, telkens worden er bonken op de muren gehoord en de laatste tijd hoort het gezin ook voetstappen op de enige trap die het huis heeft, de keldertrap. Hoe vaak ze de deur ook op slot draaien in de keuken, telkens staat hij weer open en het begint zo onderhand Latoya, haar moeder en de kinderen de stuip op het lijf te jagen en ze wonen hier pas net. Het nieuwe jaar begint niet veel beter. Rosa merkt dat Latoya zich zorgen maakt om de kinderen. Want wat er in het huis ook gaande is, het heeft zijn effect op hen. Ze hebben telkens ruzie, vliegen elkaar constant in de haren... en schelden op hun moeder en zelfs op hun oma. Het maakt Latoya verdrietig en kwaad tegelijk. Wat is er toch met hen aan de hand? Dit had een nieuw begin moeten worden, geen toneeldrama. Maar dan, in maart, gebeurt er iets bizars. De familie van Latoya en Rosa is bij elkaar gekomen in hun huis aan Carolina Street. Een geliefd familielid is overleden en iedereen heeft zich verzameld om na te praten en koffie te drinken. Het wordt laat en de kinderen spelen met hun neefje en lichtjes. En wanneer de meeste familie huiswaarts keert, mogen de kinderen blijven slapen. Wanneer ze allemaal liggen en Rosa zich klaarmaakt voor de nacht, wordt ze opgeschrikt door een angstig geheel. Ze denkt dat het van Erica komt en rent naar de kamer van het meisje... maar het is niet Erica die gilt, het is het nichtje... die in de hoek van de kamer staat en naar het bed wijst. Rosas hart klopt razendsnel als ze ziet waarom het kind zo bang is. Zo'n anderhalve meter boven het bed zweeft Erica. Haar ogen zijn weggedraaid en ze lijkt bewusteloos. Nu schreeuwt Rosa ook en ze rent naar het bed. Het lukt haar niet om haar kleindochter naar beneden te halen... Hoeveel ze ook trekt en smeekt. En dan komt Latoya de kamer binnenrennen. Ook zij schrikt, maar krijgt zichzelf op de een of andere manier snel onder controle... en probeert Erica op het bed te krijgen, maar wat ze ook doet, ook haar lukt het niet. De rest van de kinderen staan nu allemaal in paniek in de kamer... en Latoya sluit haar ogen en denkt koortsig na. Maar dan schiet daar iets te binnen. Ze moeten binnen. Allemaal. En dus begint ze hardop te praten en sommeert de rest haar bij te vallen. En langzaam, alsof het in slow motion gaat, zweeft Erica terug op het bed nog steeds bewusteloos. Pas uren later komt ze bij, maar ze heeft geen idee wat er is gebeurd en waarom iedereen zo overstuur is. De kinderen staan erop bij elkaar te blijven en niemand doet die nacht nog een oog dicht. Rose en Latoya praten zachtjes met elkaar. Gebeurde dat echt? Wat is er toch in dit huis aan de hand? Wie is er toch in dit huis aan de hand? De dag erna is het niet veel beter. De twee andere kinderen krijgen het nu ook voor hun kiezen. Jean wordt door een onzichtbare kracht van de bank getrokken... en stoot daarbij hard zijn hoofd. In een eerste instantie denkt Latoya nog dat hij gewoon onhandig is geweest... Maar als Josh later op onverklaarbare wijze ruzie heeft met de vriezer... en er zelfs invalt waarbij de deksel dichtklapt... en hij zelf er niet meer uit kan komen, slaat de angst om haar hart. Wat zich ook in hun huis bevindt, het wint meer terrein... en de kinderen lijken er steeds meer van onder invloed te raken. Wanneer Sashan in het stikdonker in zijn kast aantreft terwijl hij in een vreemde stem een liedje zingt over dode dieren voelt Latoya dat dit niet langer gaat en belt ze met de kerk. Ze wil dat al die tijd niet toegeven, maar ze weet het ondertussen wel. Er zit iets kwaadaardigs in hun huis. Maar tegen verwachting in neemt de kerk haar niet serieus. Ze laat het er niet bij zitten en belt een andere kerk... maar ook hier wordt haar verhaal niet geloofd. Ongelukkig, gekwetst en wanhopig belt ze nog een kerk... en na weer het hele verhaal te hebben opgelepeld krijgt ze een tip van de dienstdoende dominee. Ze moet het huis schoonmaken met bleek en ammoniak. Die heb ik nog nooit gehoord. Nee, ik vond ook een aparte. Diezelfde avond nog doet Latoya wat de dominee haar heeft opgedragen... en reinigt het huis met bleek... en bidt samen met de kinderen voor ze gaan slapen. In de kelder maakt ze met haar moeder Rosa een klein altaar... met een beeldje van Jezus, een bijbel en wat kaarsen en heilige olie... Iets zelfverzekerder gaat ze naar bed. Maar toch, in de dagen die volgen, lijken haar inspanningen voor niets... wanneer ze Jean voor haar ogen opgedeeld en tegen de muur gesmakt ziet worden door een onzichtbare kracht. Ze weet het nu echt zeker. Ze hebben met iets paranormaals te maken. Na overleg met haar moeder maakt Latoya enige tijd later een afspraak met de huisarts... want ze moet hier met iemand over praten... Dr. Geoffrey Onyekwo komt langs bij het huis en hoort hun verhaal aan... maar heeft moeite met het geloven van het hele gebeuren. Na het verhaal van de val van Sean van de Bank en het zweven van Erika boven het bed... gaan er bij hem alarmbellen rinkelen. Hij kent Latoya nog niet heel lang en wil kindermishandelingen uitsluiten. Daarom maakt hij een rondje door het huis en inspecteert hij de kinderkamers... en besluit dan de politie te informeren. Het kan zijn dat de familie leidt aan een gedeelde mental breakdown... in combinatie met hallucinaties en dan moet er sowieso hulp komen. De politie neemt de melding van dokter Onye -Kou serieus... en besluit een welfarecheck te doen. Ze gaan langs bij het huis en horen het hele verhaal van de familie aan... maar wanneer Latoya vertelt dat Sean zijn hoofd heeft gestoten... is ook de politie niet blij met het verhaal en halen DCS erbij, oftewel de Department of Child Services... een dienst vergelijkbaar met de Nederlandse kinderbescherming. Vervolgens wordt DCS' medewerkster Valerie Washington gebeld... om polshoogte te komen nemen. Ze arriveert rond het middaguur en tegen die tijd... hebben al meerdere agenten zich bij het huis verzameld. De meningen onder hen zijn nogal verdeeld... wat een hectische situatie oplevert. Sommige agenten geloven Latoya en Rosa en anderen denken zeker te weten... dat de kinderen een toneelstukje opvoeren in opdracht van hun moeder... met als doel aandacht te krijgen voor dit bizarre verhaal. Valerie heeft echter wel vaker met dit beltje gehakt en werkt haar normale lijstje af. Kennismaken, huischecken, psychiater regelen. Maar wanneer ze met Josh in gesprek wil, gebeurt er iets ongewoons... Ze stelt zich aan hem voor en Josh beantwoordt al haar vragen geduldig. Maar opeens verandert zijn houding tegenover haar. Hij begint haar af te snouwen en zijn stem klinkt vreemd laag. Valerie laat niks merken, maar wanneer Josh haar begint uit te schelden... fronst ze en zoekt de oogcontact met een agent. Valerie vraagt of het goed gaat met de jongen... maar plots draaien zijn ogen weg en vliegt hij op haar af. Valerie slaakt een gil en de agent komt onmiddellijk in actie... en grijpt het kind bij zijn middel. Maar voor iemand ook maar beseft wat er precies gebeurt... vliegt Josh uit de armen van de agent... en smakt met een enorme dreun tegen de muur. Er ontstaat onmiddellijk paniek. Latoya schreeuwt en rent naar haar zoon... en terwijl ze zich om hem bekommert... beginnen de andere kinderen, die eerst nog rustig op de bank zaten, te lachen. Ze lachen met een vreemde, lage toon... En iedereen aanwezig in het huis voelt de grillingen over zijn lijf lopen. Wat is hier aan de hand? Daarna is het chaos. Meerdere ambulances arriveren bij het huis. De politiechef van Gary wordt gebeld en het ziekenhuis wordt op de hoogte gesteld... zodat de kinderen opgenomen kunnen worden ter observatie. Maar daar, in het ziekenhuis, gebeurt er iets wat niemand ooit voor mogelijk had gehouden. In het bijzijn van Rosa, een agent, verpleegster Willie Lee Walker en Valerie Washington... begint Josh, net na het evaluatiegesprek met psychiater Joel Swartz, plots te grommen. Hij klinkt als een dier dat zich bedreigd voelt. Zijn ogen draaien weer weg en plots gaat het grommen over in lachen. Geschokt kijkt iedereen naar hem. Rosa pakt zijn handen, maar begint te jammeren van angst wanneer de jongen zich losrekt. Met vreemde, schokkerige bewegingen loopt hij naar achter... maar wanneer hij met zijn rug tegen de muur staat, stopt het daar niet. Alsof hij een gigantisch insect is, kruipt het kind langs de muur omhoog. Nog altijd lachend kijkt de jongen met een sinistere glimlach naar zijn oma... die hem nu smeekt om naar beneden te komen. Josh negeert zijn oma terwijl hij nog altijd aan de muur vastgeplakt zit... Plot zet hij zich af, duikt de Rosa af, die hem onhandig half opvangt, waarna Josh min of meer op zijn voeten landt. Rosa gilt wanneer haar kleinzoon grommend en met ontploten tanden op haar afkomt gekropen. Het is te veel voor de verpleegster en Valerie die de kamer uitvluchten. Ook Joel Swartz neemt de benen. De agent kijkt alsof hij water ziet branden, maar is getraind om te reageren in noodsituaties en zijn lichaam reageert. Snel grijpt hij de jongen en houdt hem weg bij Rosa. Plots wordt Josh helemaal slap en lijkt bewusteloos. De agent schudt ongelooflijk zijn hoofd. Wat gebeurt hier in godsnaam? Hij zag de jongen tegen een muur oplopen. Hoe kan dat? En wat moet hij in vredesnaam in het politierapport zetten? Later die avond volgt nog een incident waarbij Sean de keel van Josh dichtknijpt... in het bijzijn van Willie, de verpleegster, die Josh ook tegen de muur zag oplopen. Ze krijgt de jongens met geen mogelijkheid uit elkaar... en heeft uiteindelijk de hulp van een beveiliger en een agent nodig. En hoe het precies gegaan is, geen idee. Maar Jules Ward, de psychiater, mm -hmm. verklaart Latoya en haar moeder later legally sane... Een legally sane is een juridische term die aangeeft dat een persoon gezond van geest is en daarom wettelijke verantwoordelijkheid kan dragen voor zijn of haar daden. En dat betekent ook dat Latoya en de kinderen naar huis mogen. Maar eenmaal thuis gaat het helemaal mis. De kinderen lijken compleet te worden overgenomen door hetgene wat zich in het huis schuilhoudt. Ze hebben constant bloedneuzen, blauwe plekken en gekneusde ribben. En na een incident waarbij een van de kinderen aan tafel volledig doordraait en vervolgens dreigt om de rest van de familie te vermoorden, besluit Latoya weer met de kerk te bellen. Dit keer komt de kerk met het advies om het huis te reinigen met witte salie en kruisen van olie te tekenen op de kinderen, ramen en deuren. En dat is superleuk, maar
1: vertellen ze dan ook hoe ze dat moeten doen met witte salie? Want... Als
0: je gewoon een rondje loopt door je huis met Sali, dan werkt het alsnog niet. Uh, nee, ik heb wel gelezen ergens dat ze in een interview vertelde ze ja ik brandde het en toen heb, deed ik alle ramen open, dus ik denk wel ja, dat okay. ze heeft begrepen instructies
1: heeft gekregen hoe het ook.
0: moet, maar of de kerk dat haar verteld ja. heeft of dat ze dat gewoon heeft opgezocht.
1: Ja, want je hoort inderdaad heel vaak van... nou, dan, ik heb sali gebrand en mijn huis gereinigd en zo. Maar ja, als je niet in alle hoeken en gaten komt... en je ramen niet openzet... Ja, dan, dan heeft het geen nut. Dan heeft het geen nut. Nee.
0: Nou goed, Latoya uh, volgt het advies van de kerk op. Maar ze merkt nu zelf ook steeds meer... wat voor effect het huis op haar heeft. Soms voelt ze zich ineens zwak en duizelig... en ze heeft het vaak bloed en bloed heet. Het is alsof ze dan compleet van de wereld is, alsof iemand haar geest heeft overgenomen en haar bestuurt. Het duurt ongeveer een kwartier en daarna weet ze vaak niet meer zo goed wat ze nou heeft gedaan. Het is zo beangstigend dat ze contact opneemt met een medium. Ze smeekt hem te luisteren, want hetgene wat in haar huis zit is levensgevaarlijk en een bedreiging voor haar en haar gezin. Volgens het medium kan Latoya maar beter haar spullen en haar gezin inpakken... en als de wiede weer vertrekken. Het is niet veilig om nog langer in het huis te blijven, want ze heeft gelijk. Er gebeurt wel degelijk iets heel erg paranormaals in het huis. Iets demonisch zelfs, iets absoluut vreselijks. En het ergste is nog, het is niet één demonische entiteit. Nee, het zijn er veel. Ongeveer 200. Latoya schrikt enorm van deze onthulling, maar staat met haar rug tegen de muur. Verhuizen? Daar hebben ze helemaal geen geld voor. Het medium stelt voor om erger te voorkomen door zwavel te branden... en daarbij tegelijkertijd Psalm 91 uit de Bijbel te lezen. Psalm 91 preekt over het zoeken en vinden van een schuilplaats bij God... en God zal helpen afweer te bieden tegen demonische krachten... Het helpt Latoya net genoeg om te kunnen blijven in het huis. Wat ik alleen niet snap, zwavel. Dat, dat ruik je toch als, als er een demon in
1: de buurt is?
0: Ja, maar hoe helpt dat verbranden dan om... Ja, dat weet ik niet. Ik kan het dus niet vinden, hè? Ik heb het ook nog nooit gehoord. Dit soort ja. dingen staan dus gewoon... Ja,
1: nou, ja, als oh. iemand het ons kan vertellen waarom je dat zou doen... laat het dan vooral even weten... Want ik heb het nog nooit gehoord. Ik ook niet. Ik weet wel dat de geur van zwavel wordt geassocieerd met demonen en de ja. duivel en dat soort dingen. Ik ook. Maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen, joh, brand zwavel, want daar gaan ze van weg. Nee, ik was ook.
0: Ik vond, ik, ik vond deze ook uh... huh? bijzonder. Ja, dus als je het weet, laat, laat het, het ons weten. weten. Maar goed, de situatie heeft nu wel een dieptepunt bereikt. Nadat de politie weer komt opdraven naar het zoveelste incident... waarbij de kinderen elkaar aanvallen, besluit DCS om hen uit huis te plaatsen. Latoya huilt onbedaarlijk wanneer ze worden opgehaald. Ze voelt zich totaal verslagen. Zo zijn de kinderen niet, ze houden van elkaar. Het is het huis wat dit allemaal veroorzaakt. Ze vochten samen tegen dit demonische gebeuren en ze zouden winnen. Maar nu worden ze uit elkaar gehaald. En toch voelt ze ergens ook opluchting. Opluchting omdat ze vreest voor de veiligheid van de kinderen. Ze heeft namelijk niemand durven vertellen over de donkere demonen met menselijke vormen die zich nu voor haar neus manifesteren. Ze ziet ze gewoon door het huis heen bewegen en dat maakt haar intens bang. Ik kan ik haar niet kwalijk nemen. Nee. Rosa is erbij, meneer Erica en Josh worden opgehaald en naar het St. Joseph Carmelite Home in Chicago worden gebracht. Een noodopvang voor kinderen en mensen in acute psychische nood. We hebben
1: hem gemist jongens.
0: <laughs> daar is hij weer, gelukkig.
1: Ja. Ze zijn er nog niet
0: uitgestorven. Uh, uitgestorven. Nee. Jean wordt naar het Christian Haven in Wheatfield gestuurd om daar een psychische evaluatie te ondergaan. De arts daar, Stacy Wright, concludeert dat Sean zich tijdens hun gesprekken wel vreemd gedraagt... alsof hij onder invloed van iets is, maar hij is nog maar een kind. En het lijkt er niet op dat hij leidt aan een mentale ziekte. En wat er nu gebeurt in dit verhaal is best apart. Hoe het precies gegaan is of waar vandaan of wanneer weet ik niet precies, maar... Ergens in die weken wordt er door een kapelaan vanuit het ziekenhuis... contact opgenomen met dominee Mike Maginot van de St. Stephen Martyr Church... met het verzoek een exorcisme uit te voeren. En wel op jongheer Sean Ammons. En meerdere professionals, agenten en verplegend personeel... hebben het kind dingen zien doen die niet heel erg normaal zijn. Dus uh, wanneer die tijd heeft... Maar dominee Mike geeft meteen aan... dat hij voor een exorcisme toestemming heeft, uh, nodig heeft van de bischop. En bischop Deel Joseph Melchnek geeft die toestemming dezelfde dag nog. En ter voorbereiding op het exorcisme bezoekt de dominee en Rosa. Tijdens het gesprek dat ze voeren valt hij meerdere dingen op. De lichten gaan uit zichzelf aan en uit... De deuren lijken zich te kunnen openen... en wanneer hij opstaat om te kijken waar die voetstappen toch vandaan komen... slaat plots de kelderdeur voor zijn neus dicht. Het geeft de arme man zowat een rolbroer Zo hard schokt hij. Dat zijn zijn eigen woorden. Ja, arme man. Ja. En hij merkt nog iets anders op. Latoya gedraagt zich tijdens het hele gesprek nogal vreemd. Soms lijkt ze even compleet van de wereld brabbelt ze wat en draait haar ogen weg. Mike vermoedt dat zij waarschijnlijk ook bezeten is en wanneer hij een kruis tegen haar voorhoofd houdt, krijgt hij zijn bevestiging. Ze begint te jammeren en te stuiptrekken en dit is voor de dominee een uitgemaakte zaak. Er wordt besloten nu de kinderen toch weg zijn om eerst Latoya te helpen. Voorafgaand aan het exorcisme praat dominee Mike nog even met haar... en vraagt haar hoe ze in het huis terechtgekomen zijn. Ze vertelt hem dat de verhuizing vanwege haar ex-vriend was... omdat hij getrouwd bleek te zijn terwijl zij een relatie hadden. Dominee Mike vraagt of ze meer wil vertellen over deze ellendige periode... want het is hem opgevallen dat de lichten zijn begonnen met knipperen. Latoya vertelt dat haar ex-vriend, toen ze hier net woonde langs was gekomen met een nogal vulgair verzoek... waar ze niet op in was gegaan. Hij had haar met een ranzig lachje gevraagd... of hij niet een onderbroek van haar mocht hebben. Godver, Als aandenken aan hun relatie. Ze had hem weggestuurd, maar hij was teruggekomen met geld voor de jongens... opdat ze zich goed zouden gedragen. En Latoye vond het allemaal nogal vreemd... want hij had hen nog, eerder, nog nooit eerder geld gegeven... en... Het was al uit tussen hun, dus waarom en hij En heeft... dan komt hij in één keer met
1: geld en...
0: Ja, ah, okay. vaag verhaal. En een paar dagen later had ze gemerkt... dat ze een aantal persoonlijke items miste. Een familiefoto en een paar schoenen. Maar ze had de vermissing de schuld gegeven aan de verhuizing. Dus... Ja,
1: dat gebeurt wel vaker als je aan het verhuizen bent... dat er dan in één keer iets kwijt is. kwijt is of verkeerd opgeborgen. En je ziet het vervolgens nooit meer terug tot je volgende verhuizing. Precies dat.
0: En terwijl Latoya het hele verhaal vertelt, beginnen de lamellen in de keuken heen en weer te zwaaien. De lichten knipperen en op de keldertrap klinken voetstappen. Rosa kijkt angstig om zich heen en Mike realiseert zich nu dat hij weet wat de oorzaak van de demonische entiteit in het huis is. Hij vermoedt dat de ex-vriend misschien wel eens een vloek over Latoya heeft kunnen uitspreken. En als hij het niet was, dan was het wel zijn vrouw. Bewijs heeft hij natuurlijk niet, maar het verhaal dat hij net gehoord heeft... verklaart wel een hoop. Dan is het tijd voor het exorcisme. Dominee Mike zuivert het hele huis met wierook en heilig zout... en daarna bidt hij samen met Latoya en haar moeder. Telkens wanneer hij de gebiedt te vertrekken... begint Latoya te schokken en te trillen. Toch verloopt het allemaal heel rustig, geen geheel of geschreeuw... Maar Latoya geeft wel aan hevige pijn in haar buik te voelen... vergelijkbaar met weeën. Onvermoeid gaan zij in de dominee door... en hij blijft bij hen totdat ze zich, zichzelf weer voelt. In de weken die volgen herhalen ze een paar keer het uitgrijvingsritueel... en telkens geeft Latoya aan hevige pijn te voelen. Dominee Mike stelt nog wel eens voor het hele huis te zuiveren... maar dan komt er goed nieuws... Er is een nieuwe woning voor het gezin gevonden. Vlak voor de verhuizing bezoekt Latoya dominee Mike in een pastorie... en geeft hij haar een rozenkrans mee. Ze neemt het achterloos aan en van binnen glimlacht Mike. Het is goed nieuws, want blijkbaar lukt het haar weer... om een heilig object te kunnen vastpakken. En dat is een goed teken. Maar later, wanneer hij naar zijn auto loopt... vindt hij de rozenkrans op de parkeerplaats in stukjes. En wanneer hij Latoya aan de lijn heeft, later die avond... vertelt ze hem dat ze zich de hele weg van de kerk naar huis niet kan herinneren. De verhuizing naar het nieuwe huis verloopt soepel... en Latoya en haar moeder zijn opgelucht. Maar de ellende is nog steeds niet voorbij. Latoya krijgt last van vreselijke nachtmerries. Soms gaan ze over haar ex, soms gaan ze over de kinderen... en soms gaan ze over haar eigen dood... En terwijl zij en haar moeder proberen te settelen, is de politie in hun oude huis een onderzoek begonnen. Uit alle rapporten van DCS en de betrokken hulpverleners is gebleken dat geen van de gezinsleden lijdt aan psychische stoornissen, de kinderen niet mishandeld worden en dat Latoya wel degelijk in staat is om voor hen te zorgen. Er wordt voorzichtig geopperd dat er misschien een andere verklaring moet zijn voor alle ellende die Latoya en haar gezin is overkomen. Begin april gaat het onderzoek van start. Een paar agenten, vergezeld door een politiehond, doorzoeken de woning. Ook wordt het huis gecontroleerd op schimmel- en elektriciteitsproblemen. Van die laatste twee is ogenschijnlijk geen sprake... maar er is wel iets vreemds aan de hand met de hond. Die weigert namelijk de kelder in te gaan. Hoe hard ze ook aan de riem trekken, het beest piept en weigert. De agenten besluiten de kelder te doorzoeken... Er is niets te vinden behalve een dikke laag zand onder de trap. Het ziet er vers uit en de agenten beginnen te graven. Ze vinden een pentie, een nepnagel, twee kindersokken, een blikje en een kam. Dat is uh, curieus. Eh, uh, ja. Niemand weet aan wie deze dingen toebehoren. En ondanks het huis leeg is en onbewoond voelen de agenten zich bekeken. Allemaal zien ze donkere schaduwen door de woning schieten. En iedere foto die ze maken is wazig. Dat is wel raar, toch? Ja, dat is heel raar. Iedere
1: foto. Ja, of dan is je camera kapot. Of er
0: is wat anders aan de hand. Ja. Inspecteur Charles Austin krijgt helemaal de volle laag. Na het onderzoek rijdt hij naar zijn huis in zijn dienstauto. Maar halverwege begint zijn radio ineens te storen. Terwijl hij rijdt probeert hij contact te krijgen met de meldkamer... maar moet ook op de weg letten en dat lukt hem niet. Hij besluit te stoppen bij een verlaten tankstation. Terwijl hij zit te klooien hoort hij ineens een klik. Verbaasd kijkt hij naar zijn radio die nu volkomen stil is. Plotseling hoort hij een grom uit de radio komen... en daarna een stem die niet menselijk klinkt. Ik je, je hier niet zijn. I shall consume
1: the living.
0: Iets of iemand vertelt hem... dat als hij terugkomt naar het huis... er op hem gewacht wordt. En daarna klinkt er een statisch geluid. Ineens is de radio weer normaal... en Charles start zijn auto met bevende hand. Langzaam rijdt hij naar huis... waar zijn garagedeur niet open gaat. Iets wat nog nooit eerder is gebeurd. En wanneer hij wil uitstappen schiet de auto abrupt op het kinderslot, wat hem belemmert om de deuren open te krijgen. Weer klinkt daar die vreemde klik en ineens begint de hele auto te schudden. Charles grijpt zijn stuur vast en schreeuwt als de auto hevig in de weer beweegt. Hij stuitert in zijn stoel en zo plot als het begon, zo plot stopt het. Charles is overtuigd. De familie Emmons heeft niet gelogen. Alles wat hen overkomen is, is waar. Er zit iets demonisch in het huis en nu is het hem gevolgd. Uh oh oh. Uh -huh. In het nieuwe huis heeft Latoya nog steeds last van nachtmerries. Dominee Mike vermoedt dat ze op de een of andere manier... nog steeds beïnvloed wordt door de demonen uit haar oude huis. Hij dient een verzoek in bij de bisschop... om een groot exorcisme op Latoya uit te voeren en krijgt toestemming. Eind juni is het zover... Dominee Mike heeft zich voldoende voorbereid en gaat de confrontatie met Latoya's demonen aan. Tijdens het hele ritueel blijft ze kalm en lijkt ze te slapen. De twee politieagenten die Mike heeft meegenomen om haar rustig te houden, blijken niet nodig. Hij geeft haar een rozenkrans waarop haar lichaam reageert door te schunnen, maar verder gebeurt er niets. En na het ritueel voelt Latoya zich weer goed. Ik heb verder geen persoonlijke informatie gevonden... vanuit Latoya of dominee Mike... over dit ritueel en hoe het in zijn werk is gegaan. Dus dat is wel jammer. Maar naar wat ik begrijp is het rustig gegaan... en uiteindelijk twee keer herhaald. Waarvan één keer in het Latijn. Voordat Latoya helemaal geen last meer had... van de demonen uit haar vorige huis. En na een paar maanden mochten ook de kinderen weer thuis komen... en werd het gezin herenigd. En het leek erop dat toen Latoya verlost was van de demonen... Mm -hmm. dat het de kinderen ook niet meer kon beïnvloeden. Oké. Okay. Dus dat is wel apart. Maar dus... En
1: hoe ging het dan met die kinderen terwijl zij in pleegzorg zaten?
0: Hadden ze toen nog last? Weet je dat? Uh, ja, Sean die als enige naar een andere locatie ging... dus om een uh, psychologische evaluatie te ondergaan... Mm -hmm. die schijnt zich wel echt tijden nog vreemd gedragen te hebben daar... want het is, ze zijn echt een paar maanden weg geweest... Mm -hmm dus die leek ineens in een trance te schieten af en toe en dan duurde het een kwartier en dan in één keer kwam die weer bij ja. of in één keer uh, hij kon ineens heel erg boos worden om niks dus hij
1: ja, was blijkbaar
0: echt nog beïnvloed, beïnvloed. Ja. en Erica en George uh, daar leek het meer de afstand dat die hun goed deed ja. Want zij gingen na een paar dagen eigenlijk al veel beter. beter. Maar ze waren ja. ook met z'n tweeën. Ja, dat scheelt ook. Dat scheelt een hoop. Ja. Oké, okay, ik begon dit verhaal met Zack Bagans. En ik eindig ook weer met Zack Bagans. Want nadat de familie het had verlaten... en het verhaal over bezeten kinderen door demonen het nieuws haalde... kocht hij het huis. Hij liet het controleren op schimmel... en kwam erachter dat ze er op de vliering... zich wel degelijk zwarte schimmel bevond... Ik heb even opgezocht wat zwarte schimmel dan doet en of het gezondheidsproblemen kan veroorzaken. En jawel hoor, in het allerslechtste geval kan zo'n schimmel zelfs dodelijk zijn. Het verspreidt een hoge concentratie mycotoxine, wat jeuk en irritatie van de huid kan veroorzaken. Maar het richt nog meer schade aan in de longen als het daar terecht komt, namelijk astma, allergieën of bronchitis. In zeer hoge concentraties kun je er zelfs hallucinaties van krijgen. Mm. En dan terug naar het huis, want bovenop de schimmel... bleek ook de gaskachel een probleem te hebben. Die lekte namelijk koolmonoxide. Uh -oh. En ook dat kan zorgen voor veel problemen. Denk aan hoofdpijn, misselijkheid en psychische klachten... zoals verwardheid en psychosis. En het lijkt er dus op dat de familie door een bizarre combinatie... tussen twee zeer gevaarlijke situaties misschien sterk beïnvloed is in een overtuiging van demonen in het huis. Maar toch beweert Zack Beekens dat dit huis het meest bezeten huis is... waar hij ooit is geweest. Hij maakte er in 2018 een documentaire over. En ik wil nu niet een soort van samenvatting van die documentaire gaan zitten geven. Nee. Want ja, als je hem nog wil zien, dan geef ik alles al uh, weg. En ik heb ook... Een paar dingen uit het verhaal een beetje uh, weggelaten. Omdat het naar voren komt in de documentaire. Maar ik heb dat nergens anders kunnen verifiëren. En dan om het dan toch. Ja. Al, weet je, dan is het net alsof ik een nou, vertelling ja, doe. Van, van de, de, docu, de, docu, van de ja. docu. Maar goed, uh, ik moet wel zeggen, er zijn wel een aantal opvallende zaken die in de docu naar voren komen. Waarvan mm -hmm. ik denk, nou, oké. Okay. En ik ben soms wel eens een beetje sceptisch over Zach... maar ik moet zeggen dat deze film, zoals hij het zelf noemt... Uh, goed gemaakt is. Ik vond hem interessant en het liep me wel gewoon... Twijfelen. Ja, het nam me helemaal mee in het verhaal. En ik dacht inderdaad, hmm, nou, oké. Okay. Uh, als laatste wil ik nog een paar bizarre feiten met je delen. Want het vind ik toch wel apart dat dit gebeurde. Oké, okay. vertel. Ja, de agent die achtervolgd werd in zijn auto... door wat hij denkt dat dus een demonische entiteit was... werd enkele maanden na het onderzoek in het huis neergeschoten... maar overleefde. Een crewlid uit het team van Zack dat aanwezig was... bij het hun onderzoek werd later vermoord. Wat? Ja, de ex-vriend werd geconfronteerd door het team van Zack... maar ontkende alles. En zelfs dat hij een relatie had gehad met Latoya... En dat uh, komt volgens mij niet naar voren in het documentaire... maar heb ik wel in een ander interview gelezen. En een ander crewlid hoestte bloed op nadat hij het huis had bezocht... en draaide later door in het hotel waar ze verbleven... schreeuwend dat hij terug wilde naar het huis. Oh. Ja, dus ze zeggen toch altijd dat als je in contact bent geweest met demonen... en helemaal als ze je naar huis volgen, dat je daar langere tijd last van mm -hmm. kunt hebben. Ja. Nou, dat uh, lijkt me in dit verhaal wel duidelijk. Ja. En wat dus bijzonder is aan deze zaak... is dat hij dus super goed gedocumenteerd is... door meerdere officiële overheidsdiensten. De politie, verplegend personeel, een psychiater. Um, jeugdzorg. Jeugdzorg. Um, dat maakt het natuurlijk wel... Geloofwaardig. Ja, ja. En een grote filmproducent, laatste feitje, vond dat schijnbaar ook... en is bezig met de verfilming van dit verhaal.
1: Oké, okay, dus die kunnen we nog verwachten.
0: Ja, uiteindelijk. Ja, Ik weet niet wanneer. Ooit. Maar Zek heeft toch uiteindelijk dit huis gesloopt? Ja, dat klopt, ja. Hij heeft het toen opgekocht, heeft daar eens een onderzoek gedaan... Uh, en kwam tot de conclusie dat, het, dat, zei ik al, dat hij dit, dit meest bezeten huis... Uh, vond waar hij ooit is geweest. Ja. En hij heeft het daarna laten slopen... omdat uh, hij uh, niet wilde dat iemand anders nog uh, zou mee moeten maken... wat uh, Latoya en haar gezin meemaakte.
1: Maar wat ik me dan afvraag... waar gaan al die demonen dan heen?
0: Ja, weet ik niet. Naar de buren. En weet je wat ook zo vreemd is? Na Latoya en Rosa en het gezin... heeft er nog iemand anders in dat huis gewoond. Een vrouw, of nou, een stelletje, een vrouw en een man. Die hadden nergens last van. Alhoewel... De vrouw zei dat ze nergens last van had. De man was het daar niet helemaal mee eens. Oh. Dus en de mensen die voor hen in dat huis woonden, die oh. hadden ook nergens last van. Nee. Maar ja, als het wel de ex-vriend was of zijn vrouw, die ja. een vloek heeft uitgesproken over het gezin, ja. dan kan het natuurlijk zijn dat degenen die ervoor waren, die hadden sowieso nergens last van. En degenen die daarna kwamen, oh, ja, die hadden alleen daar een was beetje restenergie rest of zo. Ja, en die goed, vloek was ook niet voor hen. Dus nee. Maar ja, dan hadden ze nog wel
1: uh, last van de schimmel en de vergiftiging. Ja. Dus dat ja, klinkt alsof het helemaal niet zo erg is dat het huis uh, weg is. Weg is. Maar ik vraag nee. me dan af, waar gaan als er 200 demonen zitten? Waar gaan die dan
0: heen? Ja, gaan ze dan in de buurt bivakeren? Dus <laughs> een tentje op in de tuin? Ja. Nee, ik denk dat die gewoon verdwijnen. In een leelijn. <laughs> ja. Ja. Ja, ik, ja, dat denk ik wel. Die zullen vast wel... Uh... Ik denk niet dat ze er blijven hangen. Ik weet niet hoe dat werkt. Nee, ik ook niet. Als iemand het weet, ja laat het ons even weten. Want we zijn wel benieuwd naar. Ik zou vet graag een keer met een demonoloog of zo... En hoe heet zo iemand in het Nederland? Ja, een zo demonoloog, ja. ja. Daar zou ik wel uh, een keer mee willen spreken. O, dat... Niet omdat ik iets wil gaan ondernemen. Maar ik ben gewoon interessant hoe dit soort Je dingen... Je bent dan... interessant, Ja, ja. ja sorry. <laughs> ik vind het gewoon interessant om te ontdekken... hoe dan inderdaad zo'n vraag die jij nu stelt... wat gebeurt er dan als dat huis weggaat? Ja. Hoe dat dan maar gaan ze verloopt? Ja. ja, gaan ze terug naar de hel? Of... Ja, ik wilde net zeggen... gaan, ja, gaan ze, dan ze terug het naar het hel? Zijn? Ja, blijkbaar
1: wel. Of ja. ja. En die zwavelvraag. Als iemand ja. die kan beantwoorden...
0: ja, ben ik heel benieuwd naar. Ja, want ik, ik heb er wel. nog nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. En ik heb het gedubbelcheckt, want ik lees al mijn artikelen en ik heb natuurlijk de docu een beetje gebruikt en uh, meerdere interviews met Dominee Mike gelezen. Dus ik heb drie dubbel gecheckt. Bedoelen, bedoelen ze ook echt zwaar ja. Want er staat wel zilver, maar misschien bedoelen ze wel iets anders. Ja. Maar nee, er, er moest echt. Zwafel gebrand worden. Hm. En hoe dan? Doe je dat dan in een kommetje of is het poeder? Of... Ja, of ga je dan of... net
1: als met Sali door het hele huis ja. heen? Doe je dat in je open haard? In
0: de vuurkorf? Geen idee. Nee. Zoveel vragen. Maar goed, jongens, sorry dat ik er allemaal geen antwoorden op heb, maar ik weet het gewoon niet. Nee. En op een gegeven moment, als je gaat zoeken en je komt op vreemde sites terecht en. Op een gegeven moment gaat dan bij mij ook een beetje de rem erop. Dat ik denk, oké, okay, ik ga hier niet verder uh, op in of zo. Ik weet niet, dan, dan, dan kom ik op te, te rare sites uit. Mm. En dan denk ik, nou, laat maar. Ja, oh. ik weet niet of iemand anders er ook last van heeft. Maar op een gegeven moment dan denk ik, Nee, nee, nee. 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 Mm. Oké, okay. nou, zal ik dan maar beginnen. <laughs> Jij denkt daar anders over begrijp ik. Ja, volgende keer stuur je natuurlijk je door. Okay? Ja, is goed. Dan ga ik wel als kijken. Als ik er echt op rijden. Maar ben je dan
1: bang van? dat er iets, dat je iets over jezelf afroept? Ja. We,
0: ja. Ja, dan denk ik echt. Uh, ik, ik hoef dit allemaal niet te weten, want voor hetzelfde geld uh, zit ik er straks middenin. Doe je niet. Nee, dan ben ik hier uh, het demonenhuis. Nou, mooi niet. Ja. Nou, zal ik dan maar gewoon beginnen? Ja, doe maar. Oké. Okay. Voordat ik mezelf eerst compleet voor gek zet. Ja, lijkt me een goed plan. Ik ga beginnen. Geef me even de pen. Oh, ja.
1: We hadden het net al even over het weer. Het is midden in de zomer. Het lijkt wel herfst. En um, het lijkt me een uitstekend idee om een zaak te doen... die zich afspeelt rond kerst. Oh. Ja, toevallig met ook al ijs en sneeuw en zo. Dus we zijn lekker eens gezind. Ah, het gebeurt zo vaker. Ja. En dit is niet het enige waar we vandaag eens gezind in zijn. Oh. Ja. Dus er komt later... Kom ik daar nog even... Als ik het zeg, weet je het. Oké, okay, oké. Okay. Spannend. Vandaag vertel ik het verhaal van Christy Merrick. Christie wordt geboren op 3 november 1967 in Shamokin, Pennsylvania. Shamokin is een woord uit de taal van de Delaware Native Americans, Indianen, en betekent aalkreek. Creek. Shamokin werd in de 1800s groot door steenkool. Dat werd daar op grote schaal gewonnen. Christie haalt in 1985 haar middelbare schooldiploma en verhuist naar Lancaster, Pennsylvania om naar de Millersville University te gaan... want ze wil heel graag lerares worden. In Lancaster woont een grote gemeenschap Amish... en het staat bekend als Dutch Country. Mm -hmm. Niet lang na haar afstuderen neemt Christy een baan aan... als docent remedierend lezen. Hoe? Ja, ik, ga je zo, ik wist het ook niet. Ik ga je zo uitleggen wat het is. kan er ook best wel soepel
0: uit, uh,
1: Ja, daar heb, heb ik mijn best op gedaan... <laughs> En dus ze geeft dat op de Rowers Town Elementary School in Lancaster. En net als jij had ik nog nooit van remediëren gehoord, dus ik heb even opgezocht wat dat precies is. Volgens wijleren.nl is het het volgende: als een leerkracht probeert om door middel van gerichte hulp problemen te verhelpen, dan heet dat remediëren. Nadat een leerkracht bijzonderheden in het gedrag van een kind signaleert... stelt hij of zij een handelingsplan voor het kind op. Hierin staat hoe de leerkracht het probleem wil oplossen... en hoe hij of zij dat wil bereiken. Bij leerproblemen kan de leerkracht na afloop van het remediëren... een toets afnemen om te kijken of het doel bereikt is. Dus wat ik ervan begrijp is dat Christy... dus kinderen die problemen met lezen hebben,
0: hielp... Oké, okay, oké. Okay. Weer wat geleerd vandaag. Ja, nee, absoluut. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Nee, ik ook
1: niet. Nee. Maar dat geeft niet. In 1991 neemt ze een baan aan als lerares van groep 8. Of tenminste, ik denk dat het groep 8 is. Uh, in het Amerikaans is het sixth grade... en kinderen in sixth grade zijn tussen de 11 en de 12. Dus hier zou je dan in groep 8 zitten. Ja. Het duurt niet lang voordat haar kinderen haar in hun hart sluiten... Ze zijn dol op haar om haar sprankelende persoonlijkheid, haar zorgzame karakter en de manier waarop ze individuele aandacht aan elk kind besteedt. Oké. Okay. Voor Christie is lesgeven niet zomaar een baan, het is echt haar passie. Het is voor iedereen duidelijk dat Christie zich met hart en ziel op haar baan stort. Haar privéleven houdt Christie voor zich. Er zijn niet veel mensen die weten wat er zich in haar leven afspeelt, zelfs haar familie niet. Ze heeft een hele goede band met haar moeder... maar toch deelt ze weinig over haar leven in Lancaster. Vooral omdat ze haar moeder ook niet bezorgd wilde maken. Ze vertelt honderd uit over haar baan en de kinderen die ze lesgeeft... maar veel meer vertelt ze haar moeder niet. Het is een paar dagen voor kerst in 1992... en Christy is er helemaal klaar voor. Ze heeft voor al haar leerlingen een boek uitgezocht... en ze heeft ze allemaal feestelijk ingepakt klaar om uit te delen met kerst... en ze schrijft voor iedere leerling een lief briefje. Ze is van plan om in de kerstvakantie haar familie op te zoeken en ook in... Shemokin, maar helaas zal het er nooit van komen. Op maandag 21 december slaan haar collega's alarm... als Christy niet op komt dagen voor haar werk. Haar leerlingen zitten netjes in hun klas op haar te wachten... maar Christy is er niet. En dat is echt helemaal niets voor haar... Ze is er altijd, ze is gewoon betrouwbaar. Ze zou nooit zonder iets te zeggen wegblijven van school. Het schoolhoofd van Roverstown Elementary School, Harry Goodman, maakt zich zorgen. Hij probeert haar te bellen, maar neemt niemand op. Hij probeert het nog een keer, maar als er nog steeds niemand opneemt... stapt hij in zijn auto en rijdt naar het appartementencomplex van Christy. Misschien is ze ziek geworden of is er een ongeluk gebeurd... Als hij bij het appartement van Christie in het Greenfield Estates Complex aankomt, staat de deur op een kier en Harry laat zichzelf binnen. Als hij een kijkje in het huis van Christie neemt, ontdekt hij haar lichaam. Ze is helaas overleden. Hij weet niet hoe snel hij het appartement uit moet komen en rent naar de buren om de politie te bellen. Christie staat erom bekend dat het altijd lang duurt voordat ze klaar is voordat ze de deur uit kan. Haar vrienden plaag ja, haar hier altijd mee. Ze staat op werkdagen om zes uur op... en ze moet dan om kwart voor acht op school zijn. En ze woont vlakbij school. Dus ze neemt echt uitgebreide tijd om zich op te... Ja, ze maakt rustig haar ontbijt, maakt zich klaar... en kijkt naar het ochtendnieuws. En Christy is ook heel erg oplettend als het om veiligheid gaat. Als vrienden of huisgenoten hun ramen of deuren lieten dan konden ze echt een preek van haar verwachten. Want ze vond, ja, ze vond veiligheid belangrijk en dat alles netjes op slot was. en Dat soort dingen. Gasvernij ze uit. Ja. De deur van haar appartement valt automatisch in het slot... als je de deur dicht doet. De politie kan nergens een spoor van braak vinden. In de deur zit een kijkgaatje... dus Christy moet haar moordenaar gekend hebben... of hem of haar zelf binnengelaten hebben. Of... Ze is overmeesterd toen ze de deur uitging. Christy heeft een huisgenote, Mary Lesko. Het weekend daarvoor heeft er een vriendin bij Christy en Mary gelogeerd... en zij is op zondag naar huis gegaan. Op de dag van de moord vertrekt Mary rond zeven uur naar haar werk... en op dat moment is Christy nog levend en wel. Omdat Christy altijd om kwart voor acht naar haar werk vertrekt... heeft de moordenaar in die drie kwartier toe moeten slaan. In het appartement lijkt een worsteling te hebben plaatsgevonden. De kerstcadeautjes voor haar leerlingen... die ze zo zorgvuldig had ingepakt... liggen verspreid over de vloer. In het begin van het onderzoek wil de politie niet zeggen... of Christy seksueel misbruikt is. Later kwam naar buiten dat dat wel het geval was... en dat ze is gewurgd met haar eigen trui. Naast dat ze gewurgd is, is ze ook in haar gezicht en hals geslagen... Naast haar lichaam werd een houten snijplank gevonden... waarvan de politie denkt dat ze het gebruikt heeft om zichzelf te verdedigen. Als een soort van schild of om mee te slaan. En waarschijnlijk is deze snijplank uiteindelijk tegen haar gebruikt. Ze heeft in ieder geval wel teruggevochten. De politie wilde ook niet zeggen hoe erg haar verwondingen waren... maar tijdens de begrafenis ligt Christy in een gesloten kist... Dit kan erop wijzen dat haar gezicht er zo erg aan toe was dat de familie besloten heeft de kist gesloten te houden. Maar waarom zou de politie zulke details
0: niet willen delen?
1: Um, omdat sommige dingen, als je een verdachte ondervraagt, is het natuurlijk prettig als je dingen achter de hand hebt die het publiek niet weet, maar die alleen de moordenaar wel weet. Oh ja. Dat, Want, uh, dat klinkt logisch. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Naarmate het onderzoek vordert, komt er meer informatie naar buiten. Christy werd inderdaad seksueel misbruikt. Zoals ik net al zei, maar toen ze gevonden werd droeg ze haar jas en handschoenen. Haar schoenen, broek en onderbroek waren uitgetrokken. Haar bovenkleding was omhoog geschoven. Later komt ook naar buiten dat Christy zo hard geslagen is dat haar hele gezicht vervormd werd. De buren van Christie, waar schoolhoofd Harry naartoe rent als hij haar gevonden heeft, herinneren zich dat hij riep, haar gezicht, haar gezicht. Christie werd met een stomp voorwerp in haar nek, borst en rug geslagen en haar kaak is gebroken. Op haar lijf wordt op verschillende plekken sperma gevonden en ook onder haar lichaam, in de vloerbedekking, vinden ze sperma. De politie neemt monsters als bewijs en slaat alles op. In de loop van de tijd worden er verschillende mensen ondervraagd over de moord op Christy. Sommigen ondergaan een leugendetectortest, maar niemand is eigenlijk echt verdacht. Harry, het schoolhoofd, heeft natuurlijk haar lichaam gevonden, dus de politie neemt hem extra onder de loep. Maar ook hij is niet de persoon die ze zoeken. Er is nog een andere man waar de politie hun ogen op laat vallen: een getrouwde man, twintig jaar ouder dan Christy waarmee ze eerder dat jaar had gedate. Er wordt een DNA-test gedaan... maar het DNA komt niet overeen met het sperma... dat werd gevonden op plaats delict. Ook hij is niet hun moordenaar. De politie gaat op zoek naar ooggetuigen... maar kunnen er niet zoveel vinden. Er is iemand die een man met een medium-grote auto... heeft zien parkeren in de straat tegenover Christie's appartement. De man loopt rond zeven uur naar haar complex... Maar meer details geeft de ooggetuig niet. Op dit moment in het onderzoek zegt de politie in een statement dat ze... als de man niet zelf naar voren komt... ervan uitgaan dat hij iets met de moord op Christie te maken heeft. De man kon zich nooit melden.
0: Maar wacht even, dat is ook lekker... Dus als je nu niet komt, dan word je van woord beschuldigd. Misschien was hij wel op visite bij zijn moeder. Ja, maar ja, dan
1: moet hij dus naar de politie toe gaan en zeggen, Yo, ik was daar, want ik was op visite bij mijn moeder. Ja, maar dat is toch ook gewoon... Je hebt daar toch ook gewoon recht op om dat niet te willen doen? Ja, dat lijkt me ook. Ik, had het ook, ik vond het ook een beetje een rare move, maar... Oké, okay, ja, ik snap wel dat ze... Ja, misschien ik, was het wel de klusjesman ik, van de buren. Ik denk ook ja. wel
0: dat de meeste mensen dan denken... Oh, ja, jezus, ja, natuurlijk kom ik me melden. Ja. Maar dat hoef je niet te doen. Nee. Maar oké, okay. nee.
1: Ja? Ja, oké. Okay. Ja. Okay. <laughs> op nieuwjaarsdag 1993 kondigt de politie aan... dat ze op zoek zijn naar gespierde witte man met een witte auto. Een Dodge Shadow Cabriolet uit 1993. Een Dodge Daytona IS uit 1990. Of een Toyota. Oh. Dus de keuze is reuze. <laughs> er zijn meerdere getuigen die met deze beschrijving zijn gekomen. Rond deze tijd is de politie bezig met het verkorten van hun lijst verdachten. Ze brengen een tekening van een verdachte naar buiten. Het is een tekening gemaakt aan de hand van de beschrijving van een buurvrouw van Christie die langs haar uh, was gelopen op de ochtend van de moord. Dus die mevrouw en die meneer die waren elkaar tegengekomen. Oké. Okay. Het raapt om een man, eind 20, tussen de 100 en de 113 kilo. Wow. Gedrongen, gespierd, langsliertig bruin haar, glad geschoren, diepliggende ogen... en hij droeg een blauw, wit, zwart shirt en een blauwe spijkerbroek. Dat zijn een hoop details voor iemand die je passeert op straat. Ja. Vond ik ook wel, ja. Wel knap. Ik dus, heb vanmiddag boodschappen gedaan, maar ik zou niet eens weten hoe de cashier eruit ziet.
0: Uh, nou, <laughs> stom toevallig was ik gisteren echt heel erg boos op iemand. Ja, dat hoorde en, ik. Dat was ja. een verhaal voor een andere keer. En toen dacht ik dus later, als ik die vrouw vandaag weer tegenkom, hè, ga ik er dan herkennen? En toen dacht ik, ja, ze was blond, ze had echt knalblauwe ogen, maar ze droeg natuurlijk een mondkapje. Maar ze had een witte bodywarmer en echt rode schoenen. En toen dacht ik, nou, ik kom dus best wel aan het eind. Ja. Ja, nee, en ik zit over die cassière
1: van vanmiddag na te denken, maar ik kan me haar wel haar haarkleur voor de geest halen. Ja, dus we, blijkbaar ja, maar sla sla je blijft op. wel meer hangen dan dat je in de eerste instantie denkt. denkt. Ja. Dus die meneer. Ja, die hebben we, daar hebben we nu een tekening van. Maar het brengt ze allemaal helemaal nergens. Ze hebben geen verdachten en ze hebben ook niemand die aan de beschrijving van de getuigen voldoet. De theorie is dat Christie haar moordenaar kende en hem zelf binnen heeft gelaten. Twintig jaar lang houden ze aan deze theorie vast... en dat levert ze gewoon helemaal niks op. Twintig jaar? Ja, uiteindelijk. In 1995 hebben ze meer dan 1500 mensen ondervraagd... en hebben ze er meer dan 60 geëlimineerd als verdachten... door middel van forensische tests, dus DNA-testen, dat soort dingen. In 2003 belt er een man naar de Lancaster Sunday News en dat is een krant. Hij heeft een idee voor een verhaal, vertelt hij de journalist die hij aan de telefoon krijgt. De journalist luistert met een half oor, want hij krijgt waarschijnlijk wel vaker van dit soort telefoontjes. En negen van de tien keer is een tijdsverspilling. De man klinkt alsof hij ergens in de dertig is en hij ratelt erop los, alsof hij zo snel mogelijk alles wat hij weet wil vertellen. De man wil niet zeggen hoe hij heet. En hij vertelt dat hij de avond daarvoor wat aan het drinken was met vrienden... toen het gesprek op Chandra Levy kwam. En Chandra Levy was de voormalig stagiaire van Gary Condit, een congreslid... waarvan het skelet werd gevonden in Washington Park op 22 mei 2002. En Chandra had een affaire met de getrouwde Gary Condit, het congreslid...
0: Maar ze is dus vermoord. Ja, zij is vermoord. Uh, en ze had een affaire met een getrouwd congreslid. congreslid. Ja. En ja. die man die belt naar de krant en die zegt... joh, ik was met vrienden uit eten. <laughs> en het gesprek kwam op die vrouw... die een affaire had met een congreslid. Ja, ik ga verder,
1: oké? Okay? Nee, ja, oké. Okay. Ik vond het even is samen. De in, ja, en dit is de inleiding naar
0: wat, die, wat ja, daar ja, verder Ja, dat, 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 dat snap ik, maar...
1: Ja. Um, de moordenaar van Chandra werd gevonden. En het was niet Gary, maar een man genaamd Ingmar Gwandike. Um, maar de man aan de telefoon stelt voor dat de Lancaster Sunday News... een verhaal schrijft over vrouwen zoals zij. Want? De
0: zaakjes. Vrouwen. vrouwen maar Bedoelt hij dan dood? Of?
1: Nee, vrouwen die veel relaties hebben... en een dubbel leven leiden waar niemand iets van weet. Ja, ja. En eigenlijk zegt hij dus gewoon dat het een sloerie was.
0: Een slurry?
1: Ja, want <laughs> ze had een affaire. Ja, en... dat snap ik, maar het woord sloerie heb ik echt al zo nog niet gehoord. <laughs> oh, heb ik dat, Volgens mij heb ik dat wel vaker gebruikt in mijn verhalen. Oh. Okay. Nou ja, goed. Maar de man begint dus over Christy. Um, op het moment dat die man belt is het over zeven maanden... de dood van Christy is dan tien jaar geleden... De man zegt dat hij de broer van Christy Vins kent... en dat er bij het huis van de Merricks een schuur staat... waar Christy mannenmener toenam. nam. Vins verklaart later dat er helemaal geen schuur op het land van de Merricks staat. Maar oké. Okay. Maar op dat moment spitst de journalist zijn oren. De anonieme man zegt nogmaals dat hij een stuk over vrouwen zoals zij moet schrijven... Als de journalist vraagt wat de beller daarmee bedoelt... spreekt de man zich denigrerend over haar uit... en noemt haar gewoon zo'n beetje een slet. Volgens hem verdienen, vrouwen zoals zij, het niet om te sterven. Maar wat hadden ze dan verwacht met zulk gedrag?
0: Ja, ja. Ja.
1: De journalist neemt contact op met de politie... die op hun beurt contact opnemen met de FBI. Volgens de FBI is het heel goed mogelijk... dat de beller de moordenaar van Christie is... Helaas konden ze het telefoongesprek niet meer traceren... en verder hebben ze niet zoveel om op af te gaan. Tijdens het gesprek waren er geen achtergrondgeluiden te horen... of andere dingen waaraan ze af kunnen leiden waar het telefoontje vandaan kwam. Het enige wat ze kunnen hopen is dat iemand het telefoongesprek heeft opgevangen... en dan naar de politie stapt. Maar dat, de kans als je in je eigen yeah. woonkamer staat te bellen... dat dat gebeurt is natuurlijk erg klein. Ja. Yeah. In 2007 is Vince, de broer van Christy, vastbesloten om de herinnering aan Christy levend te houden. Hij laat een oproep om informatie over wat er met Christy gebeurd is die vreselijke dag op een billboard hangen langs de weg die naar Lancaster County loopt. In 2009 maakte hij een Facebookpagina voor zijn zus waar mensen herinneringen aan haar en alle informatie over de zaak kunnen delen. Ze stoppen nooit met zoeken naar de dader. De zaak blijft altijd open. In 2016 draagt ze de zaak over aan Craig Stedman... de officier van justitie van Lancaster. Hij neemt contact op met Parabon, een bedrijf dat zich bezighoudt met DNA. Ik heb het al eerder over Parabon gehad in de zaak van Angie Dutch. Dit bedrijf kan zoveel met DNA. Dat is echt bizar. Ja, nou, die
0: moeder daar was toch heel ja, erg... die was echt Top, die ging er helemaal voor. Ja, dat was echt... Maar die vond uiteindelijk toch ook de moordenaar. Ja, dat was echt cool. Ja,
1: maar Parabon kunnen dus... Um, ze kunnen daar gezichtsreconstructies maken op basis van DNA. Uh, ze maken gebruik van genetische genealogie... zoals in de zaak van Angie Dutch. Waarbij ze een familielid van de dader kunnen vinden... door te zoeken in publieke databanken... En ze maken iets dat Snapshots heet. En dat laatste is wat ze in de zaak van Christie gebruiken. En even een fun fact tussendoor. Parabon heeft sinds ze begonnen met de Snapshot-technologie in 2018... geholpen met het identificeren van 165 mensen. Wow. Ja, dat is nogal wat. Ja, dat is echt top. Wat vet. Ja, super vet. Ik vind het echt zo'n vet bedrijf. Ja, yeah. Uh, Parabon krijgt het sperma dat werd gevonden op het plaats en aan de hand daarvan maken ze een afbeelding van hoe de dader er op 25-jarige, 45-jarige en 55-jarige leeftijd uit zou kunnen zien. De politie verspreidde de afbeelding wel met de kanttekening dat het een schatting is en geen feit, dus hoe de man er nu uitziet, maar ze hopen wel dat iemand de man herkent en zich meldt bij de politie. Maar helaas, dat gebeurt niet. In 2018 heeft Parabon een nieuwe technologie tot zijn beschikking... voor de volgende stap in het onderzoek. Ze uploaden het DNA van de dader in JetMatch, de publieke databank... die ook in de zaak van Angie gebruikt werd. Als ze het DNA van de dader van Christie vergelijken met het DNA in de databank... vinden ze een halfzus van een man die nog nooit door de politie is ondervraagd. Ze wisten zelfs niet van zijn bestaan... Ze hebben nu eindelijk een aanwijzing. Maar zolang ze zijn DNA niet met het DNA van de dader vergelijken... kunnen ze er niet zeker van zijn dat hij de moordenaar is. De man die ze op het oog hebben heet Raymond Rowe. Maar hij is beter bekend als DJ Freeze. Hoe? DJ Freeze? DJ Freeze. Oké. Okay. Hij is een bekende DJ in de buurt voor bruiloften en partijen. Ja, ja. En jij had het over Zach en ik had een fun fact in mijn verhaal. Zo is onze vriend Zach Wagens ook begonnen. Onze vriend? Onze vriend als DJ voor bruiloften. Ja, ja die, hij was vroeger uh, wedding DJ. <laughs> ja, echt geen grap. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Hoe dus weet het... jij dat dan weer? Ja, weet ik niet dat meer. Dat is echt wel diep in het materiaal hoor. Uh, ja, joh. Ik, ik denk dat ik dat achter op mijn poster heb geschreven die ik van hem boven mijn bed heb hangen. Oh, oké. Okay. Nee, maar ik weet niet meer hoe ik dat weet... maar ik ooit een keer in een interview of zo gelezen, geen idee. Maar Raymond um, is dan wel DJ voor bruiloft en partijen. Hij schijnt ook DJ te hebben voor Paris Hilton, Brooke Hogan... en op evenementen waar Sting en The Eagles speelden. Oké, okay. mooi lijstje. Ja, ze hebben geen DNA van Raymond. Hij heeft dat nooit af hoeven staan... dus ze moeten op een andere manier aan zijn DNA komen... Ze gaan er niet om vragen, want ze willen natuurlijk geen kans geven... om op de vlucht te slaan, dus ze bedenken een plan. Agenten van de Pennsylvania State Police gaan undercover op een schoolfeest... waar Raymond aan het dj is.
0: Wat de hell?
1: Ja, ik zie ook een soort van... van die mannen in pak tussen de schoolkinderen. Als een soort van... met
0: zonnebrillen
1: en oortjes. En alsof er... Nou, geen nee,
0: Ik ja. zeg dat helemaal voor me. Oh, ze verkleden zich als tieners, maar dan... Met oh, ja, geen een, tieners, weet ja, je wel. Met je... een pruik en een petje.
1: Ja, <laughs> ja. Zo'n petje achterstevoren, want dat is hip. En een oorbel. Ja,
0: echt. Zo, en dat ja. iedereen denkt, wie zijn deze gasten? Ja, er
1: is toch zo'n film met Channing Tatum... die dat... Ja. Um, dat die politieagent is... En dan gaat hij undercover op een middelbare school? Ja, ik, ik heb geen weet, idee. Ik weet de titel <laughs> niet, maar in ieder geval zo zie ik dat dus helemaal voor me. Ja. Ze volgen hem met Havik's ogen... en ze zien dat hij kauwgom aan het kouwen is... en uit een flesje water drinkt. Als hij aan het eind van de avond zijn kauwgom en flesje weggooit zijn de agenten er als de kippen bij om zijn afval uit de prullenbak te vissen.
0: Maar dat mag je toch niet gebruiken als bewijs? Jawel. Nee. Want hij
1: gooit het weg in een publieke ruimte. Christus, Ze mogen mag het je niet... het dan ja? gebruiken?
0: Ja. Maar, maar als hij geen toestemming geeft voor een mondswap, zeg maar... met zo'n mm -hmm. wattenstaafje in je wang...
1: Ja. Dan had hij zijn vuilnis mee naar huis moeten nemen.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, ik ben blij dat je iemand op deze manier... Nee, weet je achter de tralies kan krijgen van moord. Maar het is natuurlijk wel een beetje... Ja,
1: dan moet ik wel even denken wat het, wat het, of het klopt wat ik zeg. Maar ik weet niet of ze het als bewijs bewijs.
0: Want mm... volgens mij mag je het gebruiken om aan te tonen dat iemand het was. Maar mag je niet zeggen, door dit... Ja. kan hij
1: worden veroordeeld. Je moet ander bewijs vinden. Ja, maar dit is dan wel zodat ze zeker weten dat ze de juiste persoon hebben, ja. maar dan moeten ze inderdaad nog een mondswap of zo. Ja. Um, ik heb deze kennis even op dit moment niet helemaal paraat, maar in ieder geval, het is in ieder geval legaal wat ze doen. Okay. Laten we het daarop houden. Ja, precies. Ze sturen zijn DNA op om het te vergelijken met dat van de dader. En nou ja, je raadt het al, het is een match. Raymond Rowe is de moordenaar van Christie. De kans dat het niet zijn DNA is, maar dat van iemand anders, is 1 op de 200 octiljoen. Holy shit. En ik moest dus even opzoeken hoeveel nullen
0: dat zijn. Ja,
1: een octiljoen heeft 48 nullen. Er is dus geen twijfel mogelijk. Nee, want nou ja, dat bestaat gewoon niet. Dus ze hebben eindelijk hun man gevonden. Nu ze weten waar ze moeten zoeken, gaan ze op zoek naar andere bewijzen om Raymond aan de zaak te linken. Ze vinden een parkeerboete uit 1991 waaruit blijkt dat Raymond in een Toyota Silica reed. Deze auto lijkt op wat ooggetuigen beschreven, de auto die ze hebben gezien op de dag dat Christy overleed. Als Raymond gearresteerd wordt is hij 49 jaar oud... Hij werd geboren in 1986 en als hij opgroeit doet hij een breakdansen en hij gaat dj'en op huisfeestjes. Hij ging naar de McCaskey High School, maar haalt nooit zijn diploma. In 1988, als hij 19 jaar oud is, trouwt hij voor de eerste keer. Hij is 15 jaar lang de huisdj van de Chameleon Club en in 1992 heeft Raymond een nieuwe verloofde. Want hij scheidt in september 1993 van zijn eerste vrouw. Raymond organiseert in 1992, een paar maanden voor de moord... een anti-geweld evenement om vervolgens dus iemand te vermoorden. Dat is toch ongelooflijk? Ja, geen idee. In 1996 brengt hij een tijdje in Chili door... waar hij DJ's voor toeristen... Als hij een jaar later terugkomt in Lancaster, opent hij een winkel... en hij begint daar ook een dj-school. In 1998 scheidt hij van zijn tweede vrouw... maar trouwt in 2000 alweer met zijn derde vrouw. Ik weet niet hoe hij het doet. Ik kan niet eens een vriend vinden. Laat staan drie mensen die met me willen trouwen. Uh, maar ook dit huwelijk is niet voor eeuwig... want ook dit huwelijk eindigt uh, deze
0: keer na zeven jaar in een scheiding... Nou ja, blijkbaar vinden ze het allemaal toch niet zo heel fijn op lange termijn met deze ja, man. Nee. Dus ja. zou wel uh, een onmogelijk figuur zijn. Maar uh, liever dat je hem van hem scheidt dan dat je ja. uh, dood op
1: de vloer eindigt. Daarom, uh, ja. Raymond heeft één keer eerder met de politie te maken gehad. De Chameleon Club werd overvallen door politie op zoek naar minderjarige drinkers. En Raymond werd wanordelijk gedrag en verzet tegen zijn arrestatie ten laste gelegd. In 2003 klaagde hij Lancaster County en wetshandhavers aan. Hij claimt ernstige verwondingen aan zijn arrestatie over te hebben gehouden. Aan zijn hoofd en aan zijn voeten. Hij wilde graag meer dan 150.000 dollar compensatie van de staat. En uiteindelijk wordt de zaak afgewezen. Jammer joh. In 2014 trouwt Raymond met zijn vierde vrouw. Jesus. Wie had dat gedacht? En als hij voor de moord op Christie gearresteerd wordt... is hij nog steeds met haar getrouwd. Na zijn arrestatie ontkent Raymond in de eerste instantie. Hij zegt um, dat hij wel eens van de zaak gehoord heeft. En... Tijdens de rechtszaak verontschuldigde hij zich halfslachtig tegenover Christie's familie... terwijl hij met een tissue tegen zijn oog zit te drukken. Zo van, oh, zo zie ik, niet huilen. Oké. Okay. Hij vertelt verder nooit wat over een moord. Het is niet eens duidelijk of Christie en hij elkaar kenden bijvoorbeeld. Er zijn wel aanwijzingen dat, uh, die daarop wijzen. Zo werkte Raymond bijvoorbeeld in 1992 bij een bedrijf bij Christie in de straat... Dus zij is waarschijnlijk honderden keren langs haar huis heen en weer gereden op weg naar zijn werk. Het kan zijn dat zijn oog toen op Christie is gevallen terwijl ze aan het zonnebaden was samen met haar huisgenoot Mary. Het is ook mogelijk dat Christie en Raymond elkaar uit de Chameleon Club kennen. In haar portemonnee werd een kaartje voor de club gevonden. Als dat het geval is, is het alsnog niet duidelijk of ze elkaar kenden of dat Raymond haar gespot heeft in de club waar ooit gevolgd is... en haar vervolgens heeft aangevallen. Het komt nooit tot een rechtszaak met een jury. Hij sluit een deal zodat hij niet voor een jury hoeft te verschijnen... om zijn familie en die van Christy de details aan de moord te besparen. Ze leggen Raymond moord, verkrachting, gedwongen afwijkende geslachtsgemeenschap... en ik weet niet helemaal of ik dat goed vertaald heb... want ik had er nog nooit van gehoord... Maar volgens mij komt het erop neer, want ze is natuurlijk verkracht... maar ze is ook op verschillende manieren seksueel misbruikt. Okay. Dus ik denk dat dat het is. Uh, ze leggen hem ook inbraak ten laste en hij pleit schuldig aan alles. De broer van Christie, Vins spreekt tijdens de rechtszaak tegen Raymond. Hij zegt het volgende. Ik heb gezocht naar wie zoiets gruwelijks kon doen die iemand zoiets afschuwelijks kan aandoen en zonder spijt kan weglopen. Nu weet ik wie. Je nam onze vreugde, onze veiligheid en onze liefde voor kerst weg... maar bovenal heb je onze Christie weggenomen. We worstelen elke dag om voorbij de pijn te komen. Ik kan alleen maar hopen dat de rest van je leven net zo pijnlijk voor je is... als de afgelopen 26 jaar voor mijn familie zijn geweest. Christies vader wilde Raymond ook toespreken, maar hij stortte in. Hij moest zo hard huilen dat hij besloot om het toch maar niet te doen. De moeder van Christie was al overleden voordat ze Raymond te pakken hadden. Zij heeft dus nooit geweten wie de moordenaar van haar dochter is. Raymond krijgt een levenslange straf opgelegd voor de moord... zonder kans op vrijlating. En hij krijgt nog eens 60 tot 120 jaar voor de rest van de aanklachten. Gelukkig weet de familie na 26 jaar wie hun Christy heeft vermoord. En nou ja, dat hij de rest van zijn leven achter de tradies door zal brengen. En dat is het verhaal van Christy.
0: Oké, okay, ik heb wel een vraag. Mm. Want, uh, oké, okay, die moord is gepleegd door die gast. Ja. Yeah. Maar die heeft daarna nooit meer een andere moord gepleegd. Niet dat we weten. Dus die had niet soort van de smaak te pakken.
1: Nee, tenzij hij heel voorzichtig is geweest. Um,
0: nou ja, de eerste erop... keer
1: was het echt een ravage aan sperma en weet ik veel ja. wat allemaal. Ja, dus het kan heel goed zijn dat het maar bij één keer is gebleven.
0: Want, um... Maar hoe ga... ik vraag me dan af hoe dat gaat in iemand zijn hoofd. Want die heeft dus een moord gepleegd. Ja. Wordt niet betrapt Nee. of gearresteerd? Dus nou ja, komt er blijkbaar mee weg. Ja, ik heb het
1: idee dat hoe langer het duurt, hoe ja comfortabeler je er dan mee wordt van joh ik ben toch niet gepakt maar en misschien is het wel misschien was hij helemaal niet van plan om er te vermoorden maar liep het uit de hand en ja heeft hij is er daarna voor gezorgd dat het nooit meer zo ver kwam maar dat zeg ik toen ze hem arresteerden hadden ze niet eens DNA van hem dus hij is niet eens
0: voor een of andere maar hoe kun je zo gewelddadig zijn en dan niet in herhaling vallen.
1: Ja, misschien was hij dronken. Misschien zat hij aan de drugs. Misschien had hij een mental breakdown. Misschien, ja, er zijn... heel veel redenen, denk ik... waardoor je in één keer door kan draaien. Eenmalig. Ja, dat vind ik zo bizar. Eenmalig, ja. ja. Maar ja, wie weet wat hij ze vrouwen... achter gesloten deuren aandeed. Ik heb verder niks over hem. Ik, dit is pure speculatie, hoor.
0: Maar... Bizar weer. Ja,
1: maar dat, dat Parabon vind ik zo'n vet bedrijf.
0: Ja, 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 dat is wel tof. Ja, Misschien moeten we een keer een bedrijfsuitje die kant op doen. Een bedrijfsuitje naar Parabon? Ja, tuurlijk. Een duistertour. <laughs> duister de busreis. Ja, naar Parabon. Dat zit in een, Amerika. Amerika, ja. Het is ja. wel ver met de bus. Ja, moeten we met de waterbus. <laughs> maar, maar waar zitten ze dan precies? Uh, ze zitten in Virginia. Virginia. Oké. Okay. Reston. Ja. Nou ja, dat. Uh, nou ja, cool. Het uh, lijkt mij wel.
1: Het uh, <laughs> lijkt me zo interessant om ja. daar een keer een kijkje te nemen. Het lijkt mij ook wel. En gaaf, ook als ja. je op hun website kijkt, dan zie je bijvoorbeeld ook. Um, ik weet niet of het uh, precies of het medewerkers zijn. Ik weet dat een uh, journalist van Dateline was het, denk ik. Um, als je daar je DNA in dient, dan maken ze dus op basis van je DNA maken ze een, een portret van jou. En de gelijkenissen is zo, zijn zo groot. Dus je, je ziet ook op de website foto's van um, ja, het levende mens en zeg maar wat er uit de DNA-foto is gekomen, ik heb de site gelinkt in de show notes. Dus je kan even kijken. Cool. Ik ga, wel, uh, ik ga even kijken straks. Ja. Is het. Ik vind het echt tof. Ja, Ja. en uh, zo zie je maar weer. Uh, dit heeft 26 jaar geduurd voordat
0: het opgelost werd. Ja, met maar, moderne technieken. Maar ja. ik moest dus denken aan die man die die, die, die andere moordenaar heeft ge, geboetseerd. Met ja. die bril, weet je ja? nog? Ja, ja, ja. Dat was gewoon puur op basis van... Ja, gewoon... Uh, Intuïtie. Ja, en... En een en, daderprofiel. Dat vond ik helemaal bizar. En foto's.
1: Hij had wel foto's
0: natuurlijk. Ja, nou, oké. Okay. Ja, maar... John Liss was dat toch? Ja, was John Liss. Ja, precies. Het kan maar eens weer terugzetten. Ja. Aanzetten. Terugvliegen. <laughs> nou ja, dat. Maar goed.
1: Um... Ja, maar je zal nu maar moordenaar zijn en dertig jaar geleden moorden hebben gepleegd en niks van forensische technieken of haar vingerafdrukken. Weet je, dat bestond allemaal nog niet. En nu in één keer zijn je achterkleinkinderen of je kleinkinderen die zijn hun DNA aan het uploaden naar chatmatch of willekeurige andere DNA-sites... omdat ze het leuk vinden om een stamboom te maken... en te kijken ja. of ze misschien een lang verloren familie kunnen vinden. Um, ja, maar joh, zometeen voor je het weet staan ze bij voor de deur. Ik vind ja. dat zoiets tofs. Ik hoop echt dat die mensen we... slechter slapen. Ja, dat hoop ik. Ik hoop sowieso dat ze natuurlijk al die tijd al heel slecht hebben geslapen. Maar als je nu weet wat er met technologie mogelijk is... Hmm. Er worden in één keer wel heel veel zaken opgelost... die uh, heel lang onopgelost zijn gebleven. Het nadeel is alleen dat het allemaal zoveel geld kost. Dus het is gewoon niet zo makkelijk... om al je cold cases naar Parabon te sturen en te zeggen... yo, doe dit maar even, want het kost wel gewoon
0: echt heel veel geld. Nee, en soms moet er ook gewoon iets zijn... wat de zaak ineens weer een setje geeft ja. voordat zoiets in... Wat was dat? Mijn enkel knakte. Oh, ik dacht, het is je demon. Ja, ik word overgenomen. Je zei net al dat je het bloed en bloed heet had. Daar ja, had ik het net in ook keer. al over. Ja. Nou goed, uh, misschien is het tijd om ermee te gaan stoppen. Ja. Want uh... we moeten ons klaarmaken voor de volgende aflevering. Ja, man. De special. De, de special daar is hij
1: dan. Daar is hij eindelijk. We roepen het al negen afleveringen. <laughs> dat hij er bijna aankomt, maar nu is hij er echt. En we bijna. hebben geen idee wat we gaan doen. Nee. <laughs> nee. Nee. Dus als je nog een idee hebt, laat het vooral even weten. Ja, maar snel graag een beetje. Want, ja, want we, <laughs> moeten, we moeten wel met je opschieten. Daarom. Ja, nou, goed. Uh,
0: jongens, super bedankt voor het luisteren.
1: Ja, en als jullie dus weten hoe dat zit met zwavel. En wat er gebeurt als een huis gesloopt wordt. Dan uh, kan de je. Met de demonen. Dat... O, met oh, de demonen. Ja, niet ja. met het huis. Want dat wordt gewoon afgevoerd. Uh, dan kan je dat tweeten naar het spook. Ja, hij zit uh, boven op Twitter tegenwoordig. Hij zit boven op Twitter of bovenop Twitter? Bovenop Twitter. Oké. Okay. Okay. Ja. <laughs> dus, uh... Boven op Twitter. <laughs> ja, hij zit nu toevallig ook boven. <laughs> dus ik dacht <laughs> ja, hij zit boven op Twitter. Oké. Okay. Nee, Bovenop Twitter. Ja, dus dat is uh, dus. Uh, ja, Twitter. Duister... spook vindt hij leuk. Ja. Duisterpot. Instagram. Is, uh, Duister de kan. <laughs> Jezus Kimberley. Het ging de afgelopen tijd echt heel goed, ja. En nu zit je me te onderbreken. Okay. We hebben Facebook. Uh, Facebook.com. Daar vind je ook onze Duister Club, Onze privégroep. Daar kan je je voor aanmelden. Superleuk. Accepteer even de regels. Je kan ons uh, invulformulier invullen op de website. Duisterdepodcast.nl Daar vind je ook de show notes. En foto's.
0: Nou, we zijn er. Het is een lange dag geweest, dus uh, nogmaals iedereen bedankt voor het luisteren. Tot over twee weken en onthoud, blijf in het licht, want je weet nooit wat er in de duister op je wacht.